1: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en... Niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, y prevención de trastornos de la conducta alimentaria, terapia de pareja y tengo una maestría en psicología holística. Y en este podcast comparto mi experiencia como mamá de tres hijas, como esposa, pero también mi experiencia como psicoterapeuta durante más de 20 años. Y mi objetivo es pues, poder crear conciencia poniendo mi granito de arena para todos ustedes. También les quiero recomendar que me sigan en mis redes en Instagram, en TikTok, en Facebook, lo que se llama Se Cuida. Ahí voy a estar sacando muy pronto un curso súper lindo de sanación. Entonces síganme para que puedan ahí ver la liga y puedan entrar al curso, y lo puedan comprar. Es un curso que llevo muchísimo tiempo preparando con toda esta experiencia porque la verdad es que me he dado cuenta que está muy difícil llegar a tantas personas dando terapias individuales porque al final pues todos tenemos 24 horas, las agendas se llenan y, y, y bueno, ha sido una manera en la que yo he encontrado poder compartir con ustedes todo, 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 todo el proceso de sanación, acompañándolas con ejercicios, meditaciones, herramientas, información, todo lo que he hecho todos estos años, he juntado de experiencia, he aprendido y bueno, síganme para que Puedan entrar al curso en cuanto esté disponible en internet. Yo decidí estudiar terapia de pareja, dar terapia de pareja, porque mi esposo y yo, y ya lo he hecho en, otro, en otros podcasts, hace muchos años, como 17 años, estábamos muy mal en la relación y decidimos tomar terapia de pareja. Y fue tan bello y tan revelador que yo dije, tengo que dedicarme a eso, tengo que estudiar eso, porque... Tiene que haber más personas que ayuden a las parejas a poder reconstruir su relación. Les hice un podcast que tiene mucha información. Por favor, cacha de esta información lo que resuene, lo que tenga que ver contigo. Toma nota para que después puedas reflexionar sobre el asunto y espero que lo disfrutes. La finalidad de la pareja es conocerte. Yo creo que nadie, nadie, nadie te puede conocer llevar a las emociones de extremo que te lleva una pareja. De repente te encuentras siendo la mujer más enamorada, pero la más cursi, pero la más celosa, pero la más fría, pero la más entregada, pero la más, la más, 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 más. De hecho, emociones que nunca había sentido con nadie, las sientes con tu pareja. Y esto es porque te toca aquellos puntos o heridas que a veces todas las personas que te ha, están a tu alrededor no llegan a ese punto de vulnerabilidad y de conocimiento para tocarte. Entonces, una finalidad de la pareja es conocerte. Otra es crecer. Crecer es muy importante porque vinimos esta vida a crecer y entonces el tener una pareja y construir una relación es un gran proyecto de vida que tiene mucho, mucho trabajo, mucha conciencia, mucha presencia, mucha energía, mucho tiempo y que vale la pena, al menos para mí ha sido maravilloso Yo creo que de las cosas que más me siento orgullosa hoy en mi día a día son los casi 25 años que llevo en relación con pareja, pero no solamente el estar juntos, sino el cómo estamos juntos, lo que hemos evolucionado y, cre y crecido juntos. Y este es el tercer punto de la finalidad de la pareja, que es evolucionar. Todo esto tomando la total responsabilidad desde los adultos que somos, tomando conciencia de todo lo que soy y de lo que tengo, porque eso es lo que voy a llevar a mi relación de pareja. Recuerda que te tienes que convertir tú en la persona sana para construir una relación de pareja sana. Tienes que empezar por ti. Recuerda que dos vacíos no hacen, un gran, no hacen un lleno, hacen un gran vacío. Así es que es importante llenarnos en todos los sentidos para poder tener una relación sana. Lo primero que te voy a decir es la autogestión. La autogestión es muy importante. En esta autogestión viene el autoconocimiento. Es importante que conozcas, aceptes, ames y trabajes en tu sombra. La sombra es aquella parte que durante mucho tiempo ocultamos con mucha emoción de vergüenza, con mucho sentimiento de vergüenza por toda esa crianza y esa historia que tuvimos de niños, por todas esas carencias, heridas y dependencias que formamos a partir de lo que no tuvimos de niños. Entonces, ver las sombras es importante, reconocer las heridas. Las heridas es justo donde tenemos que trabajar para evolucionar. Entonces, para eso están las heridas. Las heridas son los puntos claves, el talón de Aquiles que viniste a trabajar en esta vida para poder evolucionar. Así es que si los ves desde este punto, es hermoso conocer tus heridas y no solamente saber cuál es, por qué viene todo eso, porque al final es esa información que pues alivia y comprender es aliviar y te hace mucho sentido y te puedes enamorar de tu historia y resignificarle muchas cosas así. Pero al final lo importante es que reconozcas cuando la sientes, que sepas de dónde viene y que puedas trabajar en eso. Por eso es muy importante hacer consciente las carencias, Aquellas carencias de necesidades que tuviste son justo las que te generan dependencias y esas dependencias te generan conductas. Y las conductas de dependencia son aquellas que nos llevan a tener una mala relación. ¿Cuáles son aquellas conductas de dependencia? La sobreprotección, el chantaje, la manipulación, el control, el reclamo. Todas estas son, desde ya sea del lado víctima o victimario, son aquellas conductas que vienen a partir de las dependencias, que vienen a partir de las carencias que hay que trabajar. También el autoconocimiento está muy importante la independencia, la independencia de todas estas necesidades básicas, las independencias a desarrollar. Las necesidades básicas son, en algún otro podcast habré de esta, las voy a mencionar rápido, son las fisiológicas que tienen que ver con la respiración, la alimentación, descanso, sexo, Homeostasis del cuerpo, etcétera, las de seguridad que tienen que ver con seguridad física, empleo, recursos, eh, moral, familiar, salud, propiedad privada. Las de afiliación que tienen que ver con amistad, afecto, intimidad, las de reconocimiento, que es autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito, las de autorrealización que tienen que ver con, con moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Cada vez tienen un nivel de evolución más alto. Cuando alguna de esas necesidades no fue cubiertas, por ejemplo, la necesidad de seguridad física, entonces ahí se generan dependencias. Por ejemplo, una persona que vivió un abandono de sus padres en el cual no sintió que estaba cubierta esa necesidad física porque pasaba yendo de casa en casa, porque tal vez no tenía un techo seguro o un lugar seguro emocional donde irse a cobijar, entonces genera desde esa carencia, una dependencia. De hecho, las, las personas que tienen la herida de abandono son sumamente dependientes, porque justo lo que hace esa carencia es buscar aquello que no tuviste de chico, ahora de grande. Pero lo que hacemos es buscarlo como si fuéramos unos niños. Es decir, buscamos que alguien más no los dé. Y no hacemos la evolución o el salto evolutivo de decir, bueno, éramos niños, no podíamos hacer nada, no había manera en que nos podíamos cubrir muchas necesidades nosotros mismos o es más, todas. Así que lo que hago es, hoy me las cubro como el adulto que soy yo, ¿no? Y eso es lo importante. Cuando esto se pasa ya a la autoestima o tenemos autoestima tenemos ya autoconfianza que este es un estado emocional que te lleva a sentirte seguro y valioso la autoestima se construye con logros aprendiendo desarrollando y aplicando habilidades para poder cubrir esas necesidades básicas y sentirte valioso y seguro de ti mismo de estar contigo tienes que tener habilidades de resolución estar seguro que pase lo que pase vas a poder solucionar lo que no eres un niño indefenso que necesita que alguien venga y te cuide y te salve y te ayude y te dé de comer y te proteja y ya hoy no lo necesitas entonces es importante tener habilidades de resolución recuerda que no puedes cambiar lo que no se reconoce, primero hay que reconocer aquellas carencias para poder reconocer las dependencias y desde ahí poderlo transformar Después viene la madurez y autonomía emocional. ¿Qué significa? Es muy, muy importante poder tener autonomía emocional. Para tener autonomía emocional hay que ser un observador honesto, objetivo y humilde. Hay que tener honestidad. Hay que ser de verdad, de verdad, muy, muy honestos, objetivos y humildes para poder ver qué son aquellas conductas que hoy me están llevando a no tener una buena relación, aquellas conductas que me están limitando, aquellas conductas que me están, me están causando la ausencia de mí y este lugar de infelicidad y de vacíos donde me siento todo el tiempo que me hace falta algo, que me comparo, que no soy suficiente, que necesito más, que nadie me quiere, todas estas emociones. Tenemos que tener recursos de afrontación y regulación emocional. Si no tenemos eso, es que no tenemos nada. Es que no podemos ser personas adultas y maduras si no tenemos eso. Si no tienes una regulación emocional, es que sigues viviendo desde un niño vulnerable y herido. Las emociones son un GPS, son un GPS maravilloso, son un GPS que nos habla sobre supervivencia o, super, o sobre evolución. Por eso es importante conocer las emociones. Hay que gestionar las emociones. ¿Cómo se gestionan? Reconociéndolas. Reconocer qué emoción tengo en el momento. Sentirla. Sentir cómo es esa emoción que está ahí. Sentirla en el cuerpo. Porque acuérdense que comprender es aliviar, pero el cambio y la sanación se hace cuando puedo sentirla en el cuerpo y en ese momento puedo decirme y puedo reprogramar otra idea que me haga saber y sentirme que hoy sí soy suficiente. Después hay que escuchar el mensaje. ¿Qué me quiere decir esta emoción? ¿Por qué está aquí esta emoción? ¿Qué me quiere decir? Incluso las más incómodas, que siempre lo que queremos es quitarnos las como la culpa, que sentimos culpa y queremos decir, no, 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 ¿quién fue el otro? Como lo hacen los niños. Y entonces, ¿qué hacemos cuando sentimos culpa? Es tan horrible sentir la culpa que no las queremos quitar, diciendo, es que no, justificando, poniendo pretextos, aventándoselas al otro. Y no, las culpas, el mensaje de la culpa es hacer responsable de ti. Cuando escuchas el mensaje y te hace responsable de ti, entonces puedes transformar esa conducta. Si no te haces responsable de ti, no puedes transformar nada. Desde la victimez no podemos transformar nada. Si tú eres una persona que explota en enojo, miedo, que se desborda, que se desborda en tristeza, en depresión y no sabes contenerte, a eso generalmente le llamamos los psicólogos secuestra de la amígdala, que es una, una parte muy pequeña de nuestro cerebro que justo hace que cuando está activa el, el cerebro, que es el área prefrontal del cerebro, ¿no? de la corteza prefrontal del cerebro, no tenga la, no tenga la misma, digamos, se apague. No se apaga completamente porque el cerebro nunca está apagado completamente, pero que tenga una menor acción en ese momento en nosotros. Y es importante porque justo esa parte del cerebro es la que nos hace hoy ser lo evolucionados que somos, porque es aquella que te ayuda a tomar decisiones, a tener criterio, a saber qué está bien, qué está mal, etc. Comunicación efectiva. Para tener una comunicación efectiva, bueno, ya tuve que haber tenido autonomía, autorresolución, responsabilidad emocional, o sea que es decir, no estar echando culpas, reclamos, victimismo, hacernos totalmente responsables que aquellas acciones que hacemos impactan ya sea destruyendo o construyendo la relación. Para tener una comunicación efectiva es muy importante tener una capacidad de escucha y diálogo. La base de la comunicación no es saber hablar, es saber escuchar. Hay que entender que cuando tenemos una conversación necesitamos sobre todo una conversación llevada ya a la discusión o en la que no estamos de acuerdo o en la que ya están por ahí eh, emociones un poco más fuertes o calientes, hay que tener bien, bien claro el objetivo. Si no tienes claro el objetivo, lo que puede suceder es que te vayas por las ramas y te vayas por allá y por acá y no es que hace 20 años y te acuerdas la otra vez que me hiciste y entonces te vas a un lugar donde no hay salida. Si empezamos a discutir por algo que pasó hace 20 años, entonces significa que el objetivo lo perdimos totalmente. Las formas y los momentos. Es muy importante, muy importante la manera en la que dices las cosas. Yo creo que la vida se puede decir todo si lo dices de una manera amorosa, con la intención de llegar a un diálogo, a un objetivo, a algún acuerdo. Los momentos son importantes. No quieras que tu esposo te ponga atención si le dices lo que te molesta cuando está corriendo, cerrando su computadora, arreglando sus cosas para irse a una junta importante, porque no te va a poner atención, no te va a hacer caso y lo más probable es que tampoco responda bien a lo que le estás diciendo. Y la que no le está poniendo interés, importancia a su mensaje, a su información o a su estado emocional eres tú. Porque al final tú decides cuándo decirlo. Yo les digo, si tienes una junta importante, por ejemplo, de que te van a subir el sueldo, no vas a ir en el momento en el que el jefe esté enojado con mil pendientes y mis cosas, vas a abrir la puerta y le vas a decir, por cierto, quiero que me subas el sueldo. Vas a hacer una cita, vas a escoger un momento, vas a ver cuando él está de muy buen humor, tranquilo, para que él pueda escuchar y recibir bien lo que le vas a decir. Lo mismo tendríamos que hacer con nuestras parejas, porque si lo que queremos es que nos escuchen, nos entiendan y el mensaje llegue, entonces tenemos que poner toda las, la, las, la situación para que eso realmente se consiga y funcione. Las habilidades de negociación y acuerdo. Y esto es muy importante. Aquí están los límites. Están los límites. A ver, los límites, a los niños les pones límites. Tú se los pones a ellos porque ellos no saben ponerse límites. Tú les dices esto sí y esto no, y esto te lo voy a permitir y esto no, y les dices esta raya no te pases y este sillón sí, no te subes y les pones límites muy claros con órdenes muy claras para su seguridad, protección, educación, lo que quieras. A un adulto no le puedes estar poniendo límites. Los límites te los pones tú. Yo no voy a permitir el maltrato, entonces estas son las opciones. O hablamos de una mejor manera y cambias tu lenguaje y tu comunicación hacia mí, o me voy. Pero no vas a hacer que la otra persona porque tú quieras cambie y te quedas ahí en el drama gritando diciendo que cambie porque y entras en el mismo lugar que él. Si tu límite es claro hacia ti, porque el límite no es solamente hacia una persona, el límite es contigo hacia todas las personas. Yo no voy a permitir que ningún hombre me pegue. No importa si lo amo, si no lo amo, si es mi hijo, si es mi papá, si es mi hermano, si es el vecino. No voy a permitir que ninguna persona me pegue. Y es una cosa que yo me pongo el límite. Los límites son para cuidarte tú. Tú pones el límite de la barda de tu casa para cuidar tu casa
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: Dañarte a tu casa, pero el límite lo pones tú para cuidarte tú. La intención es muy importante. Seamos honestos con esto. Muchas veces decimos cosas cuando nuestra intención es otra. Cuando tu intención es pelearte, lastimar, vengarte y demás. Y aunque lo digas de una forma aparentemente bonita, la energía no miente y la intención se siente. Cuando tu intención es amorosa, por el contrario, puedes decir cosas muy fuertes, pero si tu intención tiene que ver con que quieres expresarte, llegar a un acuerdo, quieres hablar sobre alguna plática muy incómoda, entonces se siente la intención. Entonces está bien, está bien que se digan esas cosas, están bien las pláticas profundas, son importantes en las relaciones, pero es importante que cuides todo este tipo de cosas. No se puede tener una habilidad de negociación y acuerdos si no tienes una gestión emocional. Si con cualquier cosa que digan te detonan tu herida, te pones con lo loco y te pones a gritar, es que no hay manera de tener una comunicación y una negociación y un acuerdo. Después viene la conexión e intimidad. Y bueno, ya pasamos a la parte linda y romántica del asunto y aquí los tips son un poquito más claros. Primero les voy a decir que para tener intimidad con el otro necesitas con la mente transparencia. Es importante que seas transparente, que dejes de manipular, que dejes de querer controlar, que dejes de querer enganchar, que seas transparente con lo que sientes y con lo que piensas. Es importante para tener intimidad con el otro que venga desde el corazón con ternura. La ternura es, una, es un sentimiento hermoso en, la que lleva mucho, en el que lleva mucho amor. Lleva mucho amor, lleva vulnerabilidad. La ternura es una de las emociones más hermosas que tenemos cuando hablamos con el corazón abierto y desde ternura podemos llegar a la intimidad del otro y con la voluntad, con el tiempo. Tienes que tener interés de encuentro con la otra persona, tienes que tener tiempo tiempo para crear lazos íntimos, para tener conexiones profundas, para poder hablar de cosas importantes, para poder reírse y divertirse juntas. No subestimen la diversión. La diversión es muy importante en una pareja. Yo siempre les digo, el, 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 la relación de pareja, hablando como relación de pareja, pero pues puede ser un matrimonio, es un viaje de la vida. ¿Con quién quieres viajar? Con una persona sumamente divertida, con una persona sumamente amargada, con la persona que se queja de todo, con una persona... Bueno, estás eligiendo con quién viajar, con quién pasar los días de tu vida. Así es que es muy importante que le pongas interés, enfoque y energía a tener una buena relación de pareja porque es tu vida la que está en juego. La admiración... La admiración es un pilar importante, es algo, digamos, es un pegamento también en las relaciones de pareja. Este Perel, que es una psicóloga muy, muy famosa que hace poco hizo, bueno, no hace poco, pero ya hace algunos años hizo un TED Talk muy bueno que se los recomiendo. Ella habla de las tres cosas que hacen que un hombre quiera estar con la mujer y una mujer con el hombre, es decir, que, que quieran estar con el otro. Y dijo tres cosas. La primera era que no estuvieran. Cuando la persona no está, el otro quiere más estar con ella o sea quedarse sus espacios es muy bueno que cada quien tenga sus cosas que hacer que se den sus espacios de tiempo en el día y genera que una pareja quiere estar contigo que tu pareja quiere estar contigo la segunda era convivir con otras parejas porque a nivel biológico pasan cosas cuando convivimos con otras parejas se generan más feromonas más testosteronas convives tal vez ves ves a tu hombre conviviendo con otras mujeres y tú con otros hombres y aunque no sea de una manera sexual Claro que, que, que puedes admirar o ver a tu mujer de lejos y eso es muchas veces muy atractivo y muy, muy lindo. Te puedes sentir muy orgulloso cuando escuchas hablar a tu hombre en una cena o cuando él te mira y te manda un beso a la mitad de la cena, etc. El sentido de vida. Bueno, el sentido de vida es poderte dar bienestar, plenitud y evolución. Ese es el sentido realmente de vida. Ese es el sentido que todos tendríamos que tener de vida, el, el sentido que tenemos que tener para nosotros mismos. Y a partir de ahí ya puedes generar y crear muchísimas cosas con esto. Pero si no tienes bienestar, plenitud y evolución, muy probablemente no puedas hacer ese salto maravilloso en el que puedas con tus con tu persona, tu presencia, tus habilidades y, y todos tus, tu, tus talentos servir a los demás, que yo creo que ese, ese sea el sentido más evolucionado que existe de todos. Los proyectos de vida tienen que ser individuales y también tiene que haber proyectos de vida juntos. Es decir, es importante que cada uno tenga sus proyectos, sus hobbies, las cosas que les gusta hacer, sus pasiones, porque eso es un lugar donde tú te llenas. Es un lugar donde estás tú contigo, es un lugar además donde puedes ir a llenarte, a aprender y crecer y además puedes enseñarlo a, a, la, a la pareja. Recuerda que lo que tú generas o lo que tú haces por fuera lo llevas a tu relación de pareja. Si tú haces una infidelidad, vas a llevar esa traición y esa energía a tu relación de pareja. Si todo fuera te llenas de espiritualidad, de diversión, de creación, de arte, también lo vas a llevar a tu relación de pareja. Por eso es muy importante que te des cuenta que todo lo que hagas lo vas a llevar a tu relación de pareja. Y si tienes hijos, bueno, a toda la familia. Por eso es muy importante que tengas proyectos de vida individuales. La compasión. La compasión es, es hermosa, es uno de, de, lo, de los sentimientos con más alta vibración. La compasión tiene que ver con la comprensión con comprender con la mente y tener empatía con el corazón. Esas dos cosas juntas hacen la compasión. Puedo entender desde mi empatía y mis emociones lo que te está sucediendo y desde aquí te acompaño. Hay que tener actividades compartidas de gozo y crecimiento. Es muy importante tener actividades compartidas de gozo y crecimiento porque desde ahí eh, puedes generar estados emocionales juntos que también van a llevar a la relación diversión, juegos de mesa, cenas, deportes, hobbies que tengan juntos va a generar en ustedes que haya otras cosas de afuera que también nutran la relación y el respeto, el respeto es muy 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 importante el respeto va mucho más allá de azotar puertas y de, y, y de decir groserías y bueno por supuesto que ese límite lo pone cada quien yo creo que ese límite debería de estar puesto para todo mundo porque es algo que no nutre, que destruye pero más allá de eso, que espero que todo el mundo pongamos ese límite y no lo pasemos, el respeto significa el te acepto tal y como eres. No te quiero cambiar, no te estoy fregando para cambiar, no te estoy diciendo lo que días que cambie, no me estoy quejando de ti. Te acepto con un profundo amor. Puedo decidir irme o quedarme, pero si me decido quedar, te acepto. Porque además los cambios profundos vienen de una aceptación genuina. Entonces, de todas maneras, el que tú te resistas a que sea de una manera y el que se lo digas y se lo reclames no va a generar ningún cambio. Solamente va a generar destrucción a la relación, desgaste, va a generar rencor hacia la otra persona, de la otra persona hacia ti si tú eres quien lo genera. Y por supuesto, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es muy, 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 muy importante. Te voy a hacer algunas preguntas que espero que puedas reflexionar sobre esto, escríbelas, toma nota para que puedas reflexionar sobre esto, ¿no? El trabajo para empezar pues es una energía, es una energía que le metes a alguna actividad física o intelectual para realizar o alcanzar un objetivo mediante una producción de bienes o servicios, ¿no? Eso es lo que significa un trabajo. Realmente el trabajo es una, la energía que pongo hacia algo para obtener un resultado. Entonces, yo te voy a hacer estas preguntas, apúntalas, te en el, el podcast, papel y pluma y apúntalas. Y te invito a que contestes estas preguntas. Recuerden que las preguntas hacen reflexiones profundas. Primera pregunta: ¿Qué tengo yo para trabajar en equipo? ¿Qué cualidades tengo yo que puedo aportar a mi relación para trabajar en equipo? ¿Qué necesito desarrollar para que funcione mejor? ¿Qué tendría que cambiar, reconocer o soltar para construir un lazo más profundo y amoroso? ¿Reconoces tú que le hace falta tu relación? Y si sí, anótalo. Ahora, es importante que en esta última, porque las demás respuestas solamente son tuyas y tú las puedes contestar como tú quieras y reflexionar sobre ellas, Tienes que ser muy honesto, eso sí te lo digo, para que pueda haber cambios profundos y para que puedas de verdad reflexionar y cambiar algo, es importante que lo veas. La única manera en que lo veas es que lo traigas de la inconsciencia a la conciencia. Eso, Aquello que tú reconoces que le falta a tu relación es justo aquello que tú estás diseñado para aportarle. Repito, aquello que tú te das cuenta que hace falta en tu relación es justo aquello que estás diseñado para aportarle tú. Porque tú eres el que te das cuenta y tú eres el que lo ves. Quiere decir que tú lo puedes hacer. Por eso es importante dejar de estar en este ego y victimismo para decir, honestamente, si yo puedo aportar esto, lo voy a dar con orgullo a mi relación sin esperar que el otro la dé. De verdad, en terapia de pareja no saben cuántas parejas veo de, bueno, es que yo siempre soy la que... No sé, voy a poner un ejemplo superficial. Yo siempre soy la que pongo la mesa y él nunca pone la mesa. A ver, si tú pones la mesa hermoso a ti te importa comer una mesa bonita y te gusta poner la mesa, ¿por qué exiges que el otro ponga la mesa? Ponla tú con orgullo de poner algo tan bello a tu relación y hazlo con esa energía de dar y de aportar esa ese don que tienes tú hermoso de poner las mesas lindas en la relación y hazlo con amor. Eso construye la relación. Y cuando tú haces esas cosas, el otro también las va a querer hacer. Tú modelas con tu conducta, con tu comportamiento, con tu forma de tratarte cómo quieres que sea la relación. Piénsalo bien. Algo que siempre digo que es importante es pon atención en dónde pones tu energía. Pones tu energía en lo que el otro no hace o en lo que falta o en lo que no tienes. O quieres poner tu atención en lo que sí hay, en lo que han trabajado juntos, en todo lo que pueden crecer en todo el potencial que se ven en las cosas que sí existen si tú pones tu atención en lo que sí hay te vas a sentir profundamente bendecido y agradecido si tú pones en las, atención en las cosas que no hay siempre vas a sentir que te falta algo vas a vivir en carencia si tú pones la atención en las cosas que sí hay vas a vivir en abundancia y bueno espero que estos puntos les hayan servido es es importante para mí que les llegue esta información sobre todo para que ustedes vean qué tienen que trabajar ustedes. No se pongan a analizar si es que él si tiene y él no hace y él no hace. Si empiezas a hacer eso, si automáticamente empiezas a hacer eso, es que vives en dependencia. Porque en lugar de pensar qué tienes que hacer tú, cómo trabajar tú y cómo hacerlo tú, estás pensando en cómo lo haga alguien más. Y eso definitivamente no te va a funcionar porque la única manera en la que funcione es que cada uno trabaje en sí mismo, no hay de otra. Y espero que con estas preguntas y con este podcast ya ves, a tu, ya ves tu relación a un mejor nivel, te quedes con mucha tarea, con, mucho, con mucha conciencia y que de verdad puedas responder estas preguntas y si las quieres compartir en pareja para que la otra persona también lo haga y después lo puedan compartir, estaría hermoso. Te mando un beso te veo el próximo miércoles y por favor sígueme por una calificación en la plataforma que me estés escuchando porque no sabes cómo me sirve para llegar a más mentes y más corazones. Te lo pido por favor que lo hagas y para que yo pueda lograr mi objetivo. Te mando un beso. Bye bye.